0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Stefan hatte mich gefragt, ob ich heute über das Thema Frieden sprechen könnte. Und dann habe ich gedacht, ja, Frieden ist ein gutes Thema, das gefällt mir, das passt zu Weihnachten, passt irgendwie zu mir, das mache ich gerne. Und dann habe ich überlegt, welchen Bibeltext könnte ich denn nehmen? Und dann war ich ganz schnell bei der Weihnachtsgeschichte, wir haben den Bibeltext Lukas 2. Jesus wird im Stall von Bethlehem geboren, die Hirten sind auf dem Feld, der Engel erscheint und sagt, fürchtet euch nicht, euch ist heute der Retter geboren. Und dann steht da, ist bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die loben Gott und sagten, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erde. Da haben wir den Frieden. Und ich dachte, das ist cool, das möchte ich gerne euch sagen. Und dann, kleine Anmerkung am Bande. da steht himmlische Herrscher. Das griechische Wort, das, das da steht, heißt Stratio oder Stratio. Ich habe ich an Stracciatella erinnert. Hat aber damit nichts zu tun. Sondern es kommt von Stratego und heißt Armee. Soldaten. Kriegsdienstleistende. So was da eigentlich erschien auf den Feldern vor Bethlehem war nicht Weihnachtsengel mit lockigem Haar und goldenen Kleidchen. Sondern das war eine Armee. In Wirklichkeit war das eine Militärparade. Und wisst ihr warum? Weil gerade kurz vorher war der Sohn des Königs geboren worden, in diesem Stall. Und Gott hat alle seine Soldaten antreten, gelassen, antreten lassen und hat gesagt, Soldaten, ab heute gibt es für euch einen neuen Befehl und der heißt Frieden auf Erden. Und die haben alle gesagt, yes sir, Frieden auf Erden. Das waren die Engel in Bethlehem. Dann habe ich weiter überlegt, welchen Vers könnte ich noch nehmen. Und dann war ich bei Jesus, Johannes 14. Jesus sagt: Meinen Frieden gebe ich euch, nicht so wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und ich habe gedacht: Wow, das ist ein guter Vers. Das merke ich. Unser Herz soll nicht erschrecken, fürchte dich nicht und verzage nicht. Verzagen heißt aufgehen. Jesus sagt, gib nicht auf in deinem Leben, weil ich gebe dir meinen Frieden. Und ich habe gedacht, ja, das ist cool. Das finde ich gut. Und dann habe ich noch weiter geguckt und habe noch ein Vers gefunden aus der Bergpredigt, Matthäus 5. Da sagt Jesus, glücklich zu preisen sind die Friedenstiften, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und ich dachte, ja, genau. Das ist es, das ist unser Auftrag, dass wir Frieden stiften, dass wir den Frieden Gottes in diese Welt bringen. Und dann habe ich noch weiter gelesen und einen anderen Vers gefunden aus Matthäus 10. Und da sagt Jesus, denk nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und ich dachte, Was? Und dann steht da, ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die eigenen Angehörigen werden zu fallen. Und ich dachte, no! Das gefällt mir nicht. Und ich so voll die Panik und dachte, Stefan! Ich bin ein anderes Thema. Oh, 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 was mache denn damit? Und ihr merkt schon, wir haben heute Morgen eine Challenge. Nämlich zu versuchen, ob wir die beiden, ob wir diese Texte zusammenkriegen. Geht das überhaupt? Passt das überhaupt? Ist das überhaupt möglich?
1: Ich will es versuchen.
0: Aber bevor ich euch das mit dem Frieden Gottes erkläre, müssen wir noch kurz eine grundlegende Frage klären, die mit unserem christlichen Glauben zu tun hat. Und dafür habe ich euch hier ein Beispiel mitgebracht. Es ist nämlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir Christen werden. Was passiert eigentlich, wenn du hier zum Beispiel im Gottesdienst dieses einfache Gebet betest und sagst, Jesus, ich glaube an dich, komm in mein Leben, ich will dir folgen. Was passiert ist, du wirst umgetopft. Und dafür habe ich mal diese schöne Palme hier mitgebracht. Und stellt euch einfach mal vor, ich brauche jetzt eure Fantasie, stellt einfach mal vor, diese Palme bist du. Also sorry, ich will euch nicht zu nahe treten. Ihr seht natürlich viel besser aus. Das ist das nicht, ja? das ist völlig klar, bitte nicht falsch verstehen. Aber stellt euch einfach mal vor, ich brauche eure Fantasie. So, wenn wir zu Jesus kommen, was passiert? Wir werden umgetopft. Wir werden nämlich aus dieser Welt ausgepflanzt. Achtung, ich brauche eure Fantasie. Eigentlich sollte dieser kleine Topf hier nicht mehr dran hängen, sondern die Wurzeln baumeln. Aber... Das hätte zu viel Dreck gemacht, deshalb habe ich den Topf dran gelassen. Aber stellt euch vor, die Wurzeln sind hier und du wirst eingepflanzt in Jesus. Paulus sagt im Kolosser, wie, dass Jesus uns versetzt hat. Das ist so, als wenn du im Garten einen Baum versetzt oder diese Palmen versetzt in deinen Garten. Er hat uns nämlich versetzt aus dem Reich der Finsternis, in das Reich seines Sohnes Jesus. Ja, ja. Und er sagt uns in Kolosser, seid verwurzelt in ihm. Kolosser 2, Vers 7. Seid verwurzelt in ihm und baut euer Leben auf ihn auf. Ja, ja. Das passiert, wenn wir Christen werden. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo Jesus mit der Frau redet, an dem Brunnen von Jakob. Und dann sagt er, gib mir Wasser zu trinken aus diesem Brunnen. Und dann fangen die beiden eine theologische Diskussion an. Und im Laufe dieses Gesprächs sagt Jesus zu der Frau, wer von diesem Wasser trinkt, der wird immer wieder durstig. Und er sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie mehr durstig sein in der Ewigkeit. Und ich dachte, das ist cool. Genau das ist es. Jesus sagt, wenn du von dem Wasser trinkst aus dieser Welt, was kann das sein? Das kann sein Freundschaft, Beziehung, Liebe, Karriere, Beruf, Erfolg, viel Kohle haben, wie in der Sparkasse werben, mein Auto, mein Haus, mein Boot. Es kann sein Anerkennung. Das kann sein, was immer, Kultur, Kunst, Musik. Party, Alkohol, whatever, es gibt viele Quellen in dieser Welt, aus denen du Leben trinken kannst. Und das ist auch erstmal gar nicht falsch. Aber Jesus sagt, wenn du daraus trinkst, wirst du immer wieder durstig. Aber er sagt, wenn du trinkst von dem Wasser, das ich dir gebe, dann wirst du nie mehr durstig sein. Wow, ich merke, nicht mag das. I like it. Und dann setzt Jesus noch einen drauf im nächsten Teil des Verses. Und er sagt, sondern das Wasser wird in dir zu einer Quelle. Eine Quelle, die ewig fließt bis ins ewige Leben. Oh, come on! Du wirst nicht nur Satz davon, sondern es wird in dir eine Quelle. Es sprudelt in dir ewig bis ins ewige Leben. Und dann setzt Jesus noch einen drauf, Johannes 14. Und ich liebe mein Gott. Wisst ihr, Gott sagt immer coole Sachen. Und dann setzt er doch einen oben drauf. Ich mag das. Und Jesus sagt in Johannes 14, Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Ja. Meine Güte, Ströme. Könnt ihr euch das vorstellen? Was ist ein Strom? Stellt euch vor, unser Fluss der Rhein, das ist ein Strom. Aber das ist kein Strom lebendigen Wassers, Das nicht falsch verstehen. Das ist eine Drecksbrühe. Aber stell dir vor, stell dir vor, so ein Ding wieder rein, voll mit lebendigem Wasser, mit Leben, mit Heilung, mit Kraft, mit Power und so ein Strom des Lebens geht aus seinem Körper raus. Er hey, Und er sagt, sorry, und er sagt, nicht nur Einstrom, sondern Ströme. Ja. Plural. Stell dir vor, mehrere so Dinger wieder rein, gehen aus deinem Körper aus. Das ist blöd in das kann wir uns ja. gar nicht mehr vorstellen. Jetzt wirst du sagen, Uwe, was erzählst du uns hier eigentlich die ganze Zeit? Ich dachte, du wolltest über Frieden sprechen. Ja, stimmt, wir schweifen ganz so schön vom Thema. Das können wir noch ein bisschen mehr abschweifen. Ne? Aber wir kommen gleich drauf. Du wirst dich fragen, was soll das denn mit diesem Wasser des Lebens und Strömen des Lebens, was soll das denn bedeuten? Und guck mal, Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, der macht das sehr cool. Er schreibt uns in dem Vers, den wir gerade gesehen haben, schreibt er uns, was Jesus gesagt hat. Und direkt im nächsten Vers erklärt er uns, was das bedeutet. Das ist doch cool, oder? Da kannst du die Bibel lesen, da brauchst du gar keinen Pastor, kannst du die Erklärung <lacht> gleich mitgeliefert. Lass uns angucken den nächsten Vers. Da sagte nämlich, das aber sagte Jesus im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Ah. Also wenn wir hier vom Wasser des Lebens reden, von einer Quelle, von Strömen, dann reden wir von dem Heiligen Geist. Über den Heiligen Geist haben wir im Sommer eine ganze Serie gehabt. Das kann ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Vielleicht erinnert ihr euch. Nur so viel. Jesus sagt in dem Gespräch mit der Frau an dem Brunnen, sagt er, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und Jesus sagte in Johannes, wer mich liebt, wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Das heißt, der Heilige Geist ist nichts anderes als Gott, der Vater und Jesus, die kommen, um bei uns zu wohnen. In ja. uns, in unserem Körper, wow. in unserem Leben. Das sind diese Ströme lebendigen Wassers. Jetzt wirst du dich immer noch fragen und sagen... Google, das ist ja vielleicht eine schöne Fiezen, was du hier erzählst. Das könntest du zu Fiezen bringen. Aber was hat das alles mit Frieden zu tun? Kommt jetzt. Galater 5. Paulus schreibt einen Brief an die Christen in Galatien und erklärt ihnen in diesem Brief, wie das alles funktioniert mit diesem Heiligen Geist. Und er sagt, wenn ihr diesen Heiligen Geist in euch habt, das bleibt nicht ohne Auswirkung, sondern das bringt Frucht hervor. So als würde ich diese Jüka-Palme die Frucht bringen. Ich glaube, hier werden keine Früchte rauskommen. Ich brauche eure Fantasie. Stell dir vor, das wäre ein Apfelbaum oder Zitronenbaum oder sowas. Und wenn du trinkst aus diesem Heiligen Geist, bringt das Frucht hervor in deinem Leben. Ja. Und Paulus sagt, die Früchte dieses Heiligen Geistes sind Liebe, Freude und Frieden. Mhm. Ja. Ah, genau. Jetzt sind wir angekommen. So, der Friede Gottes, über den wir reden, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ja. Und vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich euch das alles vorhin erzählt habe. So, was ist das für ein Frieden, der da in unser Leben kommt? Lass uns das überlegen. Drei Punkte habe ich dazu. Das Erste in diesem Frieden ist, das ist dein Frieden, mit Gott. Siehst du, als Jesus geboren wurde im Stall von Bethlehem, da war das bildlich gesprochen Gottes Friedensangebot an dich. Als Jesus geboren wurde im Stall von Bethlehem, hat Gott seine Hand ausgestreckt und wir sind zu dir gesagt, lass uns Frieden machen. Er hat den Befehl ausgegeben an seine Engel und hat gesagt, jetzt gilt Frieden auf Erden, den Menschen an denen ich wohlgefallen habe. Wir haben eine Bibelstelle dazu aus Kolosse 1. Da sagt Paulus, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und auch er seid darin eingeschlossen. Seht ihr, das hat Gott gemacht, als Christus am Kreuz starb. Hat er Frieden gemacht. Und wir, jeder von uns, ist darin eingeschlossen. Ich habe ein sehr schönes Bild gefunden, was passiert, wenn der Heilige Geist und dieser Friede in unser Leben kommt. Und das habe ich gefunden in Facebook. Und zwar hat das gepostet Reinhard Bonke. Vielleicht kennen den einige von euch noch. Der ist gerade vor zwei Wochen gestorben. Reinhard Bonke war so ein Hero Gottes. Und er hat einen sehr schönen Post gemacht in Facebook noch im Oktober. Und er heißt, der Heilige Geist überflutet unsere Fehler und Mängel, so wie die Flut alles wegspült, was in den Sand geschrieben wurde. Ist das ein cooles Bild? So ist Gott. Wenn der Heilige Geist in der Regen kommt, er überflutet deine Fehler und Mängel, so wie die Flut alles wegspült, was in den Sand geschrieben wurde. Und jeder von euch, der den Heiligen Geist schon mal erlebt hat, jeder von euch, der die Gegenwart Gottes in seinem Leben schon mal erlebt hat, der wird das bestätigen können. Wenn Gott nahe kommt, dann weißt du, jetzt ist alles gut. Da ist kein Erwartungsdruck, da sind keine Vorhaltungen, da ist keine Anklage, da wirst du überflutet mit der Liebe des Vaters. Da wirst du geflutet mit dem Frieden Gottes und du kannst aufatmen und kannst sagen, ja, jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Das ist dein Friede mit Gott, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt. Zweiter Punkt. Der Friede Gottes ist unabhängig von den äußeren Umständen in deinem Leben. Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Machen Frieden. Nicht wie die Welt ihn gibt. Verstehst du den Frieden, den du trinken kannst aus Jesus? Der kommt aus einer anderen Quelle. Der ist unabhängig davon, was in deiner Welt, in deinem Leben gerade passiert. Ob da Sturm ist, Chaos, Streit, was immer. Ob du irgendwelche Not hast oder was auch immer. Der Friede Gottes, der in dein Leben kommt ist davon unabhängig. Jesus hatte diesen Frieden. Ihr kennt bestimmt alle die Geschichte, wie Jesus im Boot mit seinen Jüngern über den See fährt. Und Jesus ist müde und er legt sich hinten ins Boot auf das Kissen und schlägt. Und die Jünger rudern und sie fahren über den See. Und dann kommt der Sturm und dann kommen die Wellen und das Wasser schlägt ins Boot. Und die Jünger haben Panik und die schreien in Lebensangst. Hilfe, Hilfe, wir gehen runter. Und Jesus schläft. Jesus schläft. Jesus hatte diesen Frieden unabhängig von dem, was um ihn herum passierte. Und dann wenden sie ihn auf und sagen, Jesus, kümmert es sich überhaupt nicht, dass wir hier absaufen. Und dann steht Jesus auf. Und jetzt kommen strömende lebendigen Wassers. Was macht er? Er spricht zu dem Sturm. Er spricht zu den Wellen und sagt, Ruhe jetzt schweig. Und an seinem Frieden hatte so eine Power, dass der Wind und die Wellen ihm gehorchten. Und es trat Stille ein. Wow. Was für ein Frieden. Nicht nur der Friede in mir, sondern der Friede, der von uns ausgeht. In die Welt. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt. Jesus sendet uns seinen Frieden in die Welt zu bringen. Aber der Friede, dieser Friede Gottes, den wir bringen, ist anstößig. Dieser Friede ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Versteht ihr? Dieser Friede ist nicht, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Dieser Friede heißt nicht, wir tolerieren einfach alles und sind tolerant gegen jedermann. Nein, nein, nein. Das ist nicht der Friede Gottes. Friede Gottes heißt auch nicht, wir finden immer einen Kompromiss, so wie in der Regierungskoalition, wo die Parteien dann unterschiedliche Positionen haben und dann verhandeln sie über irgendein Paket, Rentenpaket, Klimapaket und dann verhandeln sie die ganze Nacht und morgens kommen sie vor die Presse mit verkrollenen Augen und sagen, wir haben einen Kompromiss gefunden. Und wir haben auch unseren Koalitionsfrieden mit den kleinsten gemeinsamen Männer. Aber das ist nicht der Friede Gottes. Friede Gottes ist auch nicht das atomare Gleichgewicht der Kräfte. Dass Putin weiß, wenn ich meine Atomrakete abschieße nach Amerika, dann schießt Trump mindestens zwei Raketen zurück und dann sind wir beide tot. Und unsere Politiker sagen uns, versichert sichert uns Frieden und Freiheit in Europa. Mag sein, dass das ein Waffenstillstand ist, von dem wir profitieren. Aber das hat nichts zu tun mit dem Frieden ja. Gottes. Der Friede Gottes, den gibt es exklusiv nur hier bei Jesus. Und das macht diesen Frieden anstößig. Bei diesem Frieden will nicht jeder haben. Und deshalb hat Jesus seine Jünger ausgesandt und gesagt in Matthäus 10, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Okay, jetzt wird es ein bisschen brenzlig. Aber genau das ist die Situation. Und er hat uns erklärt in Matthäus 10, wie das funktioniert, wenn wir gehen und den Frieden Gottes in die Welt bringen. Und er hat gesagt, wenn ihr ein Haus betretet, grüßt die Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Und er hat gesagt, sind sie es wert, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihnen einziehen. Interessant, oder? Ja. Er sagt, ihr geht in das Haus und bringt Frieden, und wenn sie eure Botschaft annehmen, wird euer Friede bei ihnen einziehen, dann sind wir Friedensstifter. Aber jetzt kommt, er sagt, wenn sie aber nicht würdig sind, das heißt, wenn sie euch nicht wollen, wenn sie die Botschaft ablehnen, dann wird euer Friede zu euch zurückkehren. Interessant, oder? Und dann sagt er, dann geht aus diesem Haus und schüttet den Staub von euren Füßen. Und da sind wir bei unserer Challenge. Versteht ihr? Da kommt die Trennung. Das ist der Punkt, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, Trennung zu bringen, weil er trennt die Menschen zwischen denen, die ihn und seinen Frieden annehmen, und denen, die das nicht wollen. Da ist die Challenge. So, aber noch ein Wort dazu, und das ist ganz wichtig, dass wir das nicht falsch verstehen, nämlich, dass wir das Herz Gottes dahinter sehen. Und das hat Gott mir letzten Sonntag hier erklärt in Europas Zeit. Nämlich wie das Herz Gottes dahinter ist. Jesus ist keineswegs happy darüber, wenn diese Trennung passiert. Gott hat keinerlei Genugtuung daran, wenn Menschen getrennt werden im Gegenteil. Er will, dass allen geholfen wird. Und ich habe den Vers aus Matthäus 23, wo Jesus klagt um Jerusalem und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft, nein, der du tötest, die Propheten und steinigst, die Gott zu dir gesandt hat. Und dann sagt er, wie oft, sagt Gott, wie oft habe ich euch sammeln wollen, deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Und guck mal, das ist das Herz Gottes dahinter. Das ist das Herz von Jesus. Gott sagt, ich gehe nicht nur einmal hin und versuche dir meinen Frieden zu bringen. Und wenn du nicht willst, dann muss ich halt gehen. Aber ich habe es wieder versucht und wieder versucht. Jesus sagt, so oft habe ich das versucht. Oft habe ich das versucht. Aber ihr habt mich gewollt. Das ist das Herz Gottes. Okay? So, und wenn wir in diese Welt gehen, müssen wir das mitnehmen. Und wenn wir in diese Welt gehen und den Frieden zu den Menschen bringen, muss das unser Herz sein. Ganz kurz zum Schluss noch vier Punkte Actionplan für euch. Was können wir tun, damit der Friede Gottes in unserem Leben ist. Number one. Erstens, stell sicher, dass du in Jesus eingepflanzt bist. Und Wie das geht, erklärt Stefan gleich. Zweitens, stell sicher, dass du den Heiligen Geist in deinem Leben hast. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Christ sein ohne Heiligen Geist funktioniert nicht. Und wenn du das noch nicht hast oder wenn du das verloren hast, kannst du nachher hier nach vorne kommen, da ist ein Gebetsdienst. Das sind Leute, die gerne für dich beten, dass du den Heiligen Geist empfängst. Und drittens, stell sicher, dass du in Jesus bleibst. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und wie geht das? Ganz einfach, denkt ihr alle. Bete so viel wie möglich. Lies in der Bibel so viel wie möglich. Hör Lobpreis oder sing Lobpreis, so viel du kannst, weil Gott wohnt im Lobpreis. und sei so viel wie möglich mit Christen zusammen, weil Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und der letzte Punkt. Tu, was Gott dir sagt, und bringe seinen Frieden in die Welt. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!